0: sevgililer dinleyenler gündem hafta sonunda bugün son konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ebulfez Süleymanlı Sayın Süleymanlı günaydın hoş geldiniz
1: Günaydın Sevda Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim sizinle zaman zaman programlarımızda bir araya geliyoruz ve özellikle COVID-19 bağlamında çeşitli etkileri, toplumsal etkileri konuşuyoruz. Bugün de toplumsal değişim, pandeminin toplumsal değişime etkisi ve sonrasında yaşanabilecek değişiklikler üzerine bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz sizinle. İlk önce toplumsal değişimden bahsedelim. Pandemi ve benzeri olağanüstü Üstü durumlar olmasa da toplumlar değişiyor herhalde değil mi efendim zaman içinde?
1: Evet Sevda Hanım sizin de çok doğru vurguladığınız gibi aslında değişim yaşadığımız çağı tanımlayan, çağımıza damgasını vuran kavramların başında yer almakta. Hı hı. Çünkü çağımızda özellikle değişim hiçbir dönemde olmadığı kadar dikkat ettiğimiz, yaşamımızı belirlerken mutlaka göz önünde bulundurduğumuz bir unsur haline gelmiş kullandığımız teknoloji dış çevremiz, iç çevremiz her şey büyük bir değişim içinde aslında. Yani değişim aslında her çağda ve her yerde geçerli bir olgu olmasına rağmen bugün yaşadığımız değişimin özelliği önceki dönemlerden farkı belki bu değişimin son derece hızlı yaşanan. Bu nedenle gelecek için planlama yapılırken mutlaka dikkate alınması gereken bir zorunluluk haline gelmekte. <gülüyor> ee, Sosyolojik literatürde de değişimi şöyle biz tanımlıyoruz. Yani toplumsal yapının bazı unsurlarının ya da tümünün zaman sürecinde bir durumdan başka bir duruma geçişi şeklinde ifade edebiliriz bu süre. Yani toplumsal değişme hem toplum bünyesinde hem de bireylerin hayatında önemli etkilere sahip olan bir olgu bu şekilde tanımlamamız mümkün. Evet. Ve iç, i̇çinde yaşadığımız çağın da en önemli özelliği işte farklı alanlarda birbirleriyle bağlantılı olarak birçok değişme ve gelişmenin yaşanıyor olmasıdır. Evet.
2: Yani özellikle
1: bu küresel sapta 21. yüzyılda bir değişim olmakta. Yani bütün sosyal sistemlerin, yaşama ilişkin kültürlerin ve yönetim sistemlerinin hızlı bilgi artışı, hızlı gelişme ve hızlı etkileşimle birlikte bir değişim ve dönüşüm içine girdiğini gözlemliyoruz. Yani bu gelişmeler ve değişmeler tabii ki hem bilimin hem teknoloji alanında çok önemli ilgi odağında ve bizim de sürekli üzerinde araştırma yaptığımız bir konu.
0: Sayın Süleymanlı, şimdi böyle evet. bir hızlı değişim çağında zaten hani toplumların dönüşüm süreci içinde olduğu böyle bir çağda bir de küresel anlamda bir salgınla karşı karşıya geldi insanoğlu. Dolayısıyla bu değişime nasıl etki etti pandemi?
1: Evet, çok doğru vurguladınız. Aslında tarihin çeşitli dönemlerinde meydana gelen bu salgın hastalıkların insanlığı derinden etkileyerek siyasi, ekonomik ve toplumsal hayata yön vermiş. Uzun vadede de köklü toplumsal değişimlere yol açmış olgular olduğunu biliyoruz. Yani bu tarihi bilgiye çektik. <gülüyor> Covid-19 ile ilgili yapılan değerlendirmelerde de aslında farkındaysanız sizin de programlarında, programlarınızda programlarınızda sık, sık vurgu yapılmakta. Değerlendirmeler yapılırken işte salgının bir milat olarak kabul edilmeli gerektiği, pandemi sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Bu sürecin dünya üzerinde köklü bir değişimle sonuçlanacağına dair görüşler var. Buna hı hı. sık sık tanık oluyoruz. Fakat burada önemli bir noktanın altını çizmemiz gerekir sanırım. Salgın hastalıklar tarih boyunca savaşlar kadar büyük kırılmalara dünya düzeninde kökten değişikliklere sebebiyet vermemiştir. Bu bağlamda Covid-19 gibi büyük bir salgın olayında toplumlar üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri olacağı muhakkak yani günlük yaşantımızda tercih ettiğimiz ürünlerimizden önceliklerimize Hı hı. Yaş, yapış şekillerimizden gittiğimiz yerlere kadar birçok hayatımızın ala, e, hayatımızın birçok alanında değişimler yaşıyoruz. Fakat e, bunların biraz önce de bahsettiğim gibi yani büyük bir kırılma şeklinde e, nitelendirmemiz belki de çok şey olur. E, yani çok uç bir değerlendirme olur. Evet. E, fa, fakat belki şu, şunu da altını çizelim İlk defa insanlık tarihinde hem ekonomik hem sosyal hem de biyolojik hem de bilgi akışı anlamında eş zamanlı son derece hızlı yayılan bir oldu Ve bu olgunun yalnızca tıbbi değil, sosyal sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Yani geçmişteki örneğin salgınlar daha ziyade lokal etki düzeyine hı hı. sahipti. Dolayısıyla bu salgınlar önceki dönemlerde geniş bir coğrafyayı etkilemiş olsa da böyle bir haber alma durumu yoktu. Ya yani Bu salgının diğer salgından farkı bu. Burada da tabii küreselleşmenin özellikle altını çizmemiz gerekir. Yani bu daha çok enformasyon hareketi malların ve bunların dışında enfer- şey sermayenin hareketi olarak tanımladığımız bir çağın içindeyiz. İnanılmaz bir enformasyon akışı var. Mal, sermaye ve insan akışı da söz konusu. İşte bir, bir yılda mesela 4,5 milyar kişinin uçak
2: kullandığı
1: <gülüyor> 1,5 milyar kişinin farklı araçlarla turizm alanda hareket ettiği bir dönemde Pandemi kısa sürelerde bir olay değil, uzun bir gündemimize oturdu. Yani hızlanmış, hızlanmış küreselleşen dünyanın bütününün bir anda değiştiğini fark ettik. O yüzden burada günümüz pandemisindeki değişmeyi tanımlarken küreselleşme kavramına Mutlaka vurgu yapmamız
0: gerekir. Tabii küreselleşme derken siz de ifade ettiğiniz bütün dünya coğrafyasını etkileyen bir salgından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde bazı toplumlar daha geleneksel yaşayan toplumlar, bazıları daha modern çağa ayak uydurmuş toplumlar. Aslında her biri için de bu değişimi ayrı ayrı belki değerlendirmek gerekiyor değil mi efendim?
1: Ya tabii yani değişimin aslında özelliklerini anlatırken biz ona vurgu yaparız. İşte geleneksel toplumlardaki değişim hızı biraz daha yavaştır. işte Daha daha modernleşmiş toplumlarda bunun daha hızının daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu süreç aynı anda bütün toplumları etkiledi. Evet. Tabii bu değişiklikle ilgili olarak da çok farklı görüşler ileri sürüldü. Hatta utopik ve ...distopik öngörüler de var mesela ileriye yönük, e, ileriye dönük. Yani her şeyin e, çok, çok birdenbire iyi yönde değişeceğini, işte demokratikleşme olacağını... ...insan ilişkilerinin çok farklı mecralara gireceğimizi iddia edenler de var olumlu anlamda. Hı hı. Veya çok karamsar senaryolar çizenler de var yani. Mesela bunların hiçbiri için kesin olarak söylenemez. Çünkü takım sosyal... Buna benzer süreçleri böyle kesin yargılarla değerlendirmemiz pek doğru değil. Ama şu bir gerçek, birçok alışkanlığımız değişti ve değişmeye de devam edecek.
0: Peki yani o zaman de bu değişen alışkanlıklarımız üzerinden konuşmaya başlayalım kısa ve uzun evet. vadeli etkilerinden etkisi olabileceğinden söz etmiştiniz pandeminin insan yaşamı üzerinde, toplum yaşamı üzerinde örneklerle dinleyenlerimize anlatalım neler bekliyoruz efendim bundan sonraki süreçte toplumsal yaşamdaki etkileri bakımından.
1: Evet e, evladım yani bu özellikle bu bir buçuk aşkım bir buçuk seneye aşkım bir süreçte. Ee, artık bu sürecin içinde bulunmaktayız hı hı. ve bu süreçte virüsün biyolojik etkilerinin yanı sıra psikolojik ve davranışsal etkilerini de gör- gözlemledik görmeye başladık işte iletişim, eğitim, iş dünyası ve toplumsal yaşamın pek çok alanında yaşam bitimlerimizi değiştiren e, nasıl bir dönüşüme sebebiyet verdiğini e, içinde bulunduğumuz süre zarfında e, gözlemleyebildik bu süreçte ee, aslında eğitim sektöründe, iş alanlarında, işte e, ticaret uygulamalarında, ekonomik ve toplumsal yapılanmalarda e, büyük dönüşümler e, ve, e, yaşandı. Yani ve Yeni toplumsal düzenin e, bir anlamda e, ilk izlerini burada gözlemlemeye başladık. Özellikle bu çevrim içi eğitim, çalışma hayatı, alışveriş, ilişkiler, kısaca çevrim içi yaşam dünya ölçeğinde e, e, bir anlamda test edilmiş olduk. Yani uzun zamandır aslında büyük insanlık ailesi olarak belki direndiğimiz bu geçişe olağanüstü şartlarda, özellikle pandemi döneminde hepimiz ayak uydurduk. Belki daha önce adını bile duymadığımız nice programlar üzerinde hayatımız devam ediyor değil mi? Yani zoomlarla, yani evet, evet. programlarla. <gülüyor> Post korona sürecinde de bu, bu özellikle bu çevrimiçiyle birlikte bu hibrit yaşam olarak nitelendirdiğimiz bu süresin devam edeceğini
0: görebiliriz.
1: Yani bir bakıma e, bu... çok
0: kolaylık sağladı. Elbette coğrafi uzaklık mesela ortadan kalktı. E, bir yerden bir yere seyahat ederek bir toplantıya, bir işte seminere ve benzerine katılma noktasında işte seyahat masrafları e, ve benzeri şeyler ortadan kalktı. Biraz da kolay geldi galiba değil mi efendim insanlara bu tür birliktelikler?
1: Tabi tabi. Yani özellikle yani bu önümüzdeki dönemin belki anahtar kavramı dijitalleşme ve hybrid yaşam olacak. Yani Dijitalleşme bu süreçten önce de de hayatımızın bir parçasıydı. Fakat pandemi döneminde evden çevrimiçi çalışma, eğitim biçimlerinin önem kazanması bu süreci daha da hızlandırdı.
2: Evet. Yani
1: bu, bu konuda hatta önemli deneyimler kazandık. En azından bir bölümü bunların mutlaka kalıcı hale gelecektir. Yani pandemi döneminde alışkanlık haline dönüşen uzaktan çalışma, eğitim ve tüketim davranışları pandemi sonrası da. Kısaca hibrit olarak tanımlanan yani yarı ev yarı ofis çalışma ve eğitim modeli şeklinde yaygın olarak Hı-hı. devam edeceğini e, öngörebiliriz. Bu anlamda mesela dönüşümlü çalışma, esnek saat ve e, kademeli işe dönüş e, bu izlenen modeller arasında
0: başlı teknikte. Sayın Süleymanlayın, evet, affedersiniz, afedersiniz. Salgın sürecinde yine çokça konuştuğumuz bir kavram vardı, sosyal mesafe. Aslında bazı uzmanlar bunun sosyal değil bir fiziksel mesafe olduğunu da ifade ettiler. Ama baştan sosyal mesafe olarak e, benimsedik ve o şekilde kullandık salgın boyunca bazı toplumlar buna e, adapte olmakta bir hayli zorlandı. Zannediyorum bizim Türkiye'de de böyle bir durum vardı. Biz yakın yaşamayı seven sevdiklerimize sarılmayı seven bir toplumuz. Örneğin bu konuda nasıl bir öngörü var?
1: Tabii çok doğru vurguladınız. Gerçekten bizim gibi toplumlar bu sürece alışması çok kolay değildi. Hatta tam alışmış da sayılmayız. Fakat önümüzdeki dönemde ben gevşetilmiş mesafe kültürü olarak veya esnek mesafe kültürü olarak nitelendirdiğimiz bu yaşam biçimimize ayak uyduracağını düşünüyorum. Yani fiziksel mesafe ve hijyenin önemi bu dönem sonrasında da etkisini sürprizir. Yani tabii ki biraz önce de değindiğimiz gibi bizim gibi fiziksel olarak daha yakın mesafeli sosyal ilişkiyi önceleyen kültürel kodlara sahip toplumların insanları bu, duruma, bu durumun sürekliğine alışmak kolay olmayacak. Ama belli bir süre sonra insanlar kendi kişisel sağlıkları ve çevremdeki kişilerin sağlığı için gündelik yaşamda belki biraz daha gevşetilmiş mesafe kültürüne ayak uydurmak zorunda kalacaklar. Bu bakımdan özellikle şehirlerde insanların boş zamanlarını geçirmek için yakın temas ve enfeksiyon kapma olasılığının belirgin şekilde azaldığı park gibi açık kamusal alanları tercih edeceklerini de öngörmemiz mümkün. Yani daha aynı zamanda mesela bireyler kendi içinde bulunduğu zorunlu sosyal izolasyon, bilinç ve niyet durumlarını da ...buna göre belirleyecekler. Zaman içerisinde biz bunu... ...tercih edilen izolasyon veya... ...dayanışma biçimleri şeklinde... ...belirileceğini... ...öngörebiliriz. Yani böyle bir sürece... ...doğru gidiyoruz Sevda Hanım. <gülüyor> yani bir anlamda DNA'mız... ...yeniden kodlanıyor. Yeni bir dünya... ...tüm jenerasyonlar... ...hızla öğrenmeye başlıyor bu sürece. Doğru. <gülüyor> böyle bir şeyden... bahsediyoruz. Evet. Tabii İyi. yapay... ...zekayı da belki burada vurgulamamız gerekir. bu efendim. Böyle birlikte... Çünkü bu süreç zarfında yaygın olarak yapay zeka olarak adlandırılan başka bir dönüştürücü teknolojinin yükselişine tanık olduk. Çünkü bilindiği gibi bu yapay zeka öğrenen sistemlere verilen addır. Ee, yani bilişimin bir alt e, dalı olarak görülmekte. İşte bu günümüzde de özellikle hayatımızın her gün katkıda bulunuyor aslında, yön veriyor. Bundan sonraki süreçte de e, yapay zeka odaklı teknolojilerinin hayatımıza daha fazla gireceğini işte e, hatta yapay zekanın bu yüzyılda inşa edeceğimiz medeniyetin temel işletim sistemi haline geleceğini e, öngörüler e, ilişkin öngörüler var bunu söyleyebiliriz işte akıllı şehirler akıllı fabrikalar akıllı evler gibi konseptler e, aslında bu önümüzdeki dönemin en önemli şifrelerinden biri haline gelecek yani insan zekasını Makine zekasıyla başarılı bir şekilde entegre etmek, böylece iki yönlü bir öğrenme ilişkisinde bir arada var olmak her zamankinden daha kritik hale gelecektir.
0: Ee, pek efendim teknolojinin ve işte e, online e, yaşanan hayatın aslında biraz daha başat olduğunu hep konuşuyoruz bu ama bir noktada da insanlar için e, gerçek hayatla arasındaki bağ koparması bağlamında bir tehlike oluşturmuyor mu özellikle gençler ve çocuklar üzerinde bu manada e, yapılmış e, çalışmalar var mı efendim bunların sonuçlarından bahseder misiniz bize gerçeklikle evet. hani e, ilişkinin kopması e, çok arzu edilir bir değil herhalde.
1: Evet çok doğru vurguladınız. Bu programlarda da biz sık sık konuştuk aslında. Özellikle bu pandemi döneminde evden çıkamayız birçok işin bilgisayar başından kalkmadan yapılmasının verdiği rahatsızlık hissi hiç olmadığı kadar artmış durumda. Yani evden eğitim ve evden çalışma pratikleri belki başlarda kolaylaştırıcı bulduğumuz yönleri vardı ama hızla Birer ülke dönüşmeye başlamış, özellikle işte toplantılarına artık hemen hemen hiçbir şey mal, yani uzun sürmesi, işte çocukların özellikle bu yaz aylarında bilgisayar başından kalkmadan eğitim, uzaktan eğitime tabi tutulmaları yani bu yoğun hayatımıza olumsuz şekilde yalnızca.
0: Yani ondan evet. yaşam pek çok alanda evet. elbette çok büyük kolaylık sağlıyor ama aile içi ilişkilerden başlayarak toplumla arkadaşlarla, komşularla ilişkilere de ket vuran bir boyutu var.
1: Tabi tabi insanoğlu olarak tabi biz çünkü sosyal varlıklarız aynı zamanda bir sadece yani özellikle sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Ee, bu sürede bu anlamda yalnızlığımız arttı, depresyon, stres belirtileri artmış durumda. Bu yüzden hem sosyal ilişkileri devam ettirebileceğimiz, keskinlikleri yaşamımızdan budayacağımız, farklılıkları sentezleyebileceğimiz, her şeyde biraz daha ortaya bulmaya çalışacağımız, dijital ve fizikselin bir arada olduğu hibrit bir çağa doğru gidiyoruz. Ee, ve sanırım bu çağa ayak uydurmak. Bu süreçte ne kadar kendimizi çabuk adapte edersek o kadar esnek ve rahat bir şekilde yol alabileceğimizi düşünüyorum
0: Sevda Evet. Peki efendim sizler tabii alanda araştırmalar yapmaya devam ediyorsunuz. Konuşmanın başında da ifade etmiştik zannediyorum daha önce gençlerle ilgili bir araştırmanın sonuçlarını da konuşmuştuk sizinle. bu hangi alanlarda daha çok bu araştırmalar yoğunlaşacak? Bundan sonraki planlamalarınız nelerdir? Onu da duymak isteriz.
1: Evet sevgili Osman aslında biz özellikle bu Sosyal ilişki boyutuyla ilgili insanların, gençlerin özellikle çok fazla araştırmayı yapıyoruz. Hem pandemi sürecinde, tam pandemiden önce. Mesela selamlaşma kültürümüzde çok önemli bir yeri olan bir evet. oldu. bu. Bunu gençler üzerinden çok büyük bir araştırmayla e, ortaya koymaya çalıştık. Yine gençlerin yalnızlıkla ilgili görüşlerini, düşüncelerini. En son mesela e, TRT Radyo stüdyolarından da konuşmuştuk, e, Gençlerin tek alıp verime davranışları, özellikle pandemi sürecinde o o yoğunluktan bunalan, biraz da arkadaşlar arkadaş özlemi çeken, o sosyal ilişki boyutuyla biraz farklı sorunlar yaşayan gençlere böyle bir güzel bir araştırma ile de farklı bir araştırma ile aslında
0: da içinden geçtiğimiz çalışıyor. süreç sizler için bilim insanları için de bulunmaz bir laboratuvar imkanı sağlıyor galiba öyle. değil aynen, mi
1: efendim? Aynen öyle çok çok önemli bir süreç. Gerçekten tarihe ana bir e, tanıklık ediyoruz Sevda Hanım. O yüzden bu süreci doğru okumak, e, bu süreçle ilgili olarak doğru değerlendirmelerde bulunmak ve önümüzdeki döneme ilişkin bir takım öngörüler yapmak, bu, buradan çıkarımlar yapmak. Çok önemli bir süreç. Bu süreçte bu sürece ayak uydurabilmek e, çok önemli ve aslında şunu da altını çizmekte belki fayda var. Pratiklerlerde var olan değişmeler her zaman sosyal değişmenin ölçüsü olarak tanımlayamayız. Ancak en fazla değişimi net olarak veren ölçü algılarda ortaya çıkan değişmedir. Yani evet. e, o yüzden e, e, ya bu nedenle algıların değişimine yönelik çalışmalar özellikle önem taşımaktadır. E, bunun
0: Peki efendim bizler de bu araştırmaları sizler yaptıkça programlarımızda dinleyenlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.